0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。台湾医学会杂志曾经刊登一项流行病学研究，显示国内每十万人当中就有大约一百四十七点七人罹患巴金森氏症，而且好发族群是集中在五十岁以后，年纪越大越容易得病。这种慢性脑部退化疾病，如果不及早介入治疗，许多外显的动作障碍症状会越来越恶化，可能会加速失能，甚至还会合并一些非动作障碍症状，比方忧郁症、睡眠障碍等等。今天我们要邀请中国医药大学新竹附设医院神经内科陈瑞正主任，介绍一种神波刀治疗帕金森氏症颤抖的症状，提供患者药物以外的新选择。我们先欢迎陈主任。主任您好
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 主任，大家常会听到发生在年长者的身上，像失智症啦、巴金森氏症，还有阿兹海默症等等。可是我们对失智症比较熟悉哦，对于其他两个症状是比较陌生。那是不是也可以先借着这个机会跟大家介绍一下什么是巴金森氏症呢
1: ？巴金森氏症哦，基本上它是最主要是一种动作障碍的机会。最主要的症状哦，第一个大家可能还是比较常听到的，还是颤抖为主
0: ，就是手部吗
1: ？手部颤抖，有一些年纪比较大，就老人家手会颤抖的话，可能这样就是有类似的疾病。但是除了颤抖之外呢，它可能还会包含像是小碎步啦、啊，嗯，肢体比较僵硬，然后或者是容易跌倒这样子的问题
0: 。所以它比较是四肢动作上的障碍，是不是
1: ？对，跟阿兹海默症不一样，就是。阿兹海默症是以记忆力为主，就是指然后他记忆力变差。嗯，但巴金森氏症的早期，他应该是以动作为主
0: 。到了晚期，巴金森氏症在智能的状况是没有什么影响吗？还是也会有一些影响？嗯
1: 、它还是一个脑部退化性的疾病哦。到了晚期，可能还是会有比较轻微的，就是记忆力的缺损，或者是认知功能的缺损。嗯啊，但是早期的话，这个不会是一个主要的症状
0: 。所以这样的疾病是跟失智症很不一样。对，这个都是脑部的疾病，但是症状的表现就有很大的不一样。对对。那这个疾病的成因是什么样的因素引起的？嗯，
1: 最常见的它还是一个退化性的吧。退化性就是我们会说，其实就是呃找不到原因
0: 。年纪是很大的影响。
1: 对对对,对、嗯，然后它脑部一个叫做基底核哈。哦它的多巴胺缺少
0: ，这个是在脑部吗
1: ？对，在脑部里面，嗯，脑部的正中间的地方，大脑的黑子分泌一个东西叫多巴胺，会分泌到基底核，在那里的分泌量减少了，嗯，然后会造成这个动作的症状出现
0: 。是，哎，那它会出现在年轻人身上吗
1: ？呃，也是有年轻型的这个帕金森，有一些病人在三十几岁或四十几岁的时候。也有人得八型认知症，但是比较没有那么长比例
0: 没有那么高，三四十岁有这个算中壮年呢。嗯、啊
1: ，对，是，嗯，所以所以的确是有一些病人就是比较年轻就就得到这样的问题
0: 。那这个跟遗传有没有关系呢
1: ？大概不到百分之五的人是家族遗传。
0: 那有没有什么危险因子呢？可能有些人年纪很大了，但是动作还是很灵敏，头脑还是很清楚，所以会是什么样的原因导致巴金森氏症的发生？它有没有一个研究的危险因子呢
1: ？危险因子的话，如如果说是以像是我们说的继巴金森氏症的话，就是说它有一些其他原因造成这个类似巴金森的病态的话呢、哦，那它可能比如说像是中风啊。然后，或者是像撞击啊，车祸啦、啊、这样子，或者之前就撞击就脑部的受伤、哦，像之前的拳王阿里，他可能就是有类似这样子重复的撞击脑部撞击，所以就可能造成他的一个继发性的巴金森氏症的
0: 。哦，所以跟后天脑部的受伤可能也有一些关系哦对。对。那会有哪些症状呢？您说除了四肢会颤抖之外，还有小碎步，还会有哪一些特别的症状？
1: 刚刚我们讲到的都是以动作为主，吧，后嗯，就是战斗或小碎步。但是病人就是有时候会有一些比较特别的，有一个睡眠障碍，哦、就是这对，我们叫他快速动眼皮。睡眠障碍。是，那这个就是说他在睡觉的时候在快速动眼皮，就做梦的时候，突然会把梦境演出来
0: 啊？演出来是什么意思？演出来
1: 就是说，哎，他可能比如说那时候在打架，啊、他可能就拳打脚踢
0: 哦，就在床上做那些动作。
1: 那通常就会来就医，是因为他打到，就是
0: 枕边人，枕边人对，<笑>是他这样子睡眠品质是不是也会比较不好呢
1: ？对，像这样子的，就是会有些不只是有时候可能又会受伤啊，掉到床下
0: 。哇，这个是很特别的一个症状哎
1: 。对，另外就有可能是还会有一些会伴随一些。焦虑啦，或是忧郁啦
0: ，所以这样子的症状也算是很普遍，是不是出现在帕金森氏症的患者身上？
1: 嗯这些算是蛮常见的一些合并症状
0: 。那像有些人哦，会把这些症状误以为是单纯的老化现象，可能睡眠障碍就觉得，哎，老了好像本来就是睡眠比较短、比较少，或者是有一些老人忧郁的状况哦。那我们要怎么样来警觉？也许是因为帕金森氏症影响到这个患者，他出现这些状况，而不是因为年纪大的问题。
1: 呃，最主要可能比如说像战斗好了，战斗这个症状，那一般战斗。通常还是需要就医，然后根据他的病史啊，然后战斗的方式，他是静止型的战斗，或者是动作型的战斗，哦、oh. ，来去区分说，哎，是巴金森氏症，或者是另外一个很常见的战斗，叫做自发型战斗症
0: 。自发型战斗症这个也是另外一种病症，是不
1: 是？对，是另外一种战斗的疾病。但通常如果说有看到战斗，就应该是要就医。Oh.
0: 只要手部颤抖或者是走路好像有小碎步的状况，您会建议就要赶快就医了
1: 。是颤抖基本上可能是需要就医的，因为颤抖这个很明显嘛，哦，就是如果有看到的话，嗯、应该就是都会知道说有颤抖。是那另外就是小碎步这件事情比较。大家可能比较容易忽略，因为可能觉得年纪大啦、啊，走路好像就变慢。
0: 对呀、啊，关节就不灵活啦對對對，肌肉也比较弱。有些
1: 退化性关节炎的问题。是是，因为帕金森的小碎步，它有一个特色哦，它呃，第一个就是它可能启动困难，就是说它脚好像粘在地上一样
0: 。哦，要启动，刚开始要动作的时候是比较困难的。
1: 对对对。嗯、然后它要跨出去的时候就比较困难，定在那里。是。对，有有些病人就是比较厉害的是，就比如说像像要过红绿灯的时候，嗯、哦，然后突然转绿灯了，然后他启动困难，就一直定在原地，划不出去是
0: 是，哎，真的我在路上曾经有看过这样的老人家，哎，就突然好像停住了，定格，不知道怎么办。对
1: ，这是一个帕金森的一个小碎步的一个特色。是，然后另外一个就是说他会呃一直往前冲。就启动了之后，他可以走了嘛？哦，他跨出去了，是结果越走越快，越走越快，然后就往前冲，然后跌倒
0: 。对，会好像爆冲一样哦，所以他们是没有办法控制自己的肌肉，是不是
1: ？呃，对，就脑部控制他的脚部的肌肉出现
0: 问题。所以有这些症状，应该要警觉哦。如果发生在我们家中的长辈身上，我们最好尽快带来就医，看看到底是哪一些问题。但是这些肢体动作的障碍它会不会有一个进程啊？可能一开始手抖啊，或者是走路小碎步，并没有那么的明显，会不会是比较先是动作缓慢，然后才慢慢进入到这种明显的症状呢？
1: 大部分的很早期发现的，通常是如果手抖的话，就比较简单，就是会震颤。很
0: 明显，嗯、哦
1: 。那有一些人是没有手抖的，潘先生有一部分的病人他是不会抖的。嗯
0: 哼。那
1: 他通常来的就是表现是说，哎，他好像呃，就是手变得比较笨拙这样，他就以为自己中风。哦是，有有一个厨师，他就切东西切菜，好像他觉得、欸、好像比较不灵活
0: ，没有跟以前一样。嗯，
1: 对
0: 。哦，是，就好像会这樣
1: 子来就医，然后对
0: 。所以，用什么样的方式可以诊断出，特别是这种有前期的巴金森氏症？嗯，
1: 通常我们来就会做一些综合的检查了。就是说，第一个就是他的病史，他的发病的一个方式，然后他现在影响到的一些范围。嗯。然后再来的话呢，会安排。如果你最怀疑它可能是一个帕金症，我们会安排一个脑部的影像学的检查。嗯哼，那就刚,刚我们说到一个多巴胺这个分泌物嘛，那我们有一个合一检查是可以去看说这个多巴胺的分泌有没有减少。然后再来就是我们要去排除一些其他的问题，有一些人可能是因为营养的 B 十的缺乏啦，或者是说。有一些钠钾离子的一些缺乏，钙离子的缺乏哦，在、嗯、排除这些全身性系统的问题
0: 。是排除之后就可以做正确的一个诊断哦。好，那下一段我们继续再请陈瑞正主任来跟我们分享一下巴金森氏症，如果确诊有这样的病症发生，那目前有哪一些治疗的方式？休息一下，广告过后马上回来。您现在收听的是 ICG 逐客广播 FM 9 7 5健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到中国药大学新竹附设医院神经内科主任陈瑞正主任来到节目当中，跟我们介绍一种针对帕金森氏症。颤抖症状的神波刀治疗。刚才在上段呢，陈主任跟我们介绍了什么是帕金森氏症疾病的成因，最重要是会出现哪一些症状。那如果经过诊断确诊之后，目前有哪一些治疗的方式？像这样的疾病有可能治愈吗
1: ？呃，它是一种退化性的疾病，嗯，那目前是还没有办法治愈
0: ，所以它是不可逆的。
1: 对，因为随着年纪，它还是会慢慢的进展
0: ，然后化退化。那现在是可以透过像有药物啦，或手术，或复健那种物理方面治疗，是吗？
1: 对，那一般传统的治疗的话，第一个就是呃药物治疗。那药物基本上就是我们我们刚刚说多巴胺减少嘛，所以其实我们就是补补充这个多巴胺。是补充多巴胺呢，大部分的病人其实是可以。得到一个就是很好的一个运动状况的一个改善，嗯哼，就比如说针对手抖啦，或者是这个呃僵硬啊，比较动作比较慢，这个基本上可以得到一个很好的改善
0: 。所以透过药物可以针对这个动作的肢体障碍这个部分哦来解决
1: 。但有一些病人呢，他可能就是他是对药物的耐受性不好，就是很多副作用。哦，是对，因为我们可能有时候可能会听到有些病人他比如说。吃完药之后，结果什么都治不下，然后暴瘦或者恶心、呕吐很严重
0: 、哦。哇，那这个就没办法用药物了。
1: 嗯，对，所以我们会遇到有一些病人是完全没有办法，对这个药很敏感，就是完全没有办法嗯接受这样子多巴胺的药物的治
0: 疗、嗯。是，那这样怎么办呢
1: ？如果说他对药物呢，基本上是真的副作用很大，没有办法吃药，或者是他已经到了。吃药也没有办法改善他的症状的话，嗯，之前我们有一种是手术，叫做呃生脑电刺激的一种手术，这样
0: 。哦，生脑电哦
1: 。电刺激就是我们把那个电极放在我们的基底和那个地方开颅的手术、哦
0: 。所以还是要开刀
1: 。对，所以是需
0: 要开刀的。哦，我以为是一个装置放在头上这样子。
1: 对，那这这这是手术，深脑电刺激。然后今年就是台湾就核准有一个，就是我们说的神波刀。神波刀,、啊神波刀呵呵，对，那神波刀它就是一种，呃，不需要手术的一种超音波的一个治疗，那可以达到类似的这样子症状改善的效果
0: 。是，它不需要手术，那是用什么样的方式呢？是有一个装置，是不是
1: ？它有点类似像是一个安全帽哦，就戴在头上，上呵呵戴在头上，对，哦、那。它有一千零二十四个超音波的探头
0: ，哇！
1: 然后它会聚焦在脑部的一个点上，嗯
0: 哼
1: 。对，那大概聚焦的点就像大概一个花生米的一个大小这样子，聚焦就有点像是放大镜哦，就是比如说我们好像用放放大镜，然后把太阳光
0: 聚焦在一个点上，点上
1: 面。对，然后我们聚焦在脑部这个，嗯、就是也是在基底核这附近，是，然后去做一个烧灼。
0: 哎，那它主要是达到什么样的功效呢
1: ？它主要的改善呢，是针对这个战斗。嗯，那有些病人呢，他的就是僵硬啊，或者是他的动作变慢，也会有改善
0: 。特别巴金森氏症的患者，如果手抖到后期越来越严重哦，甚至都会影响到生活作息，对不对？对嗯，想要喝个茶啦、啊，嗯，写个东西，可能都是没有办法做到的。对
1: 那所以说，我们就针对这些单。对药物治疗无效啦，或者说它副作用比较大的病人呢，那我们可以提供一个另外的一个治治疗的方式
0: 。所以这个就不算是手术，对不对
1: ？呃，就是他不用开刀，不用,不用开刀
0: 、嗯。因为听到神波刀，<笑>他的名字叫神波刀，以为是要切开一些组织，然后来做治疗的。对对,对。只是我很好奇哦，您刚才介绍说是把一千多个超音波的热能，好、哦、就好像一个探头，嗯、呃，像安全帽一样戴在头上。不过每一个病人的头大小可能也不太一样哎
1: 。大部分那个安全帽蛮大的，大部分人都戴着进去。
0: 都可以带进去，只是对
1: 都带得进去
0: 。只是它那个光要聚集在特定的部位，所以你们也是要做一些调整，是不是
1: ？所以这个是在以前一九六零年代就有人有这样子的想法，就、哦、是那时候的科技、电脑的速度还办不到这样子。那其实是它会根据每个人头盖骨的密度，然后每个人的脑部的大小啦、形状，嗯，然后它去做一个计算，是，然后。把超音波就是聚焦在一个点上面，这样，它其实是呃对每个人每个病人，它其实是克制化的，嗯、而而且就是我们是在核磁共振的底下，就是我们可以当场当场看到，就是那个传播聚焦的点是在什么地方
0: ，可以很精准的哦。对
1: 对，那一般我们的聚焦的点大概就是误差大概是在零点五厘米的的范围
0: 。嗯是，那是所有的帕金森氏患者哦，特别是在动作有障碍的患者身上，都可以使用这种治疗方式吗
1: ？目前这个超音波哦，因为它是需要穿过这个头盖骨，就是所以变成头盖骨的密度，它是非常重要呃，有一些人头盖骨，我们经过事前的计算，会发现它穿不过去
0: ，是比较厚吗
1: ？呃，它其实是介质不均匀。比较厚实一点，然后再就是说它的骨头跟骨头中间的一些密度，对密度太太均匀，那这样子就没有办法很有效率的传过去、哦
0: 。是，所以还要经过评估，对不对？对对
1: 对，所以我们必须要事先评估它是不是
0: 。哦，那哪一些类型的病患您觉得非常合适接受这种治疗呢
1: ？目前我们效果比较好的病人哈，其实他就是呃，发现生在一开始他是一个半边的症状，比如说他是左手的症状。或右手的症状
0: 哦，通常都是先从一边开始哦，一边的肢体开始。对
1: 对，大部分都是从一边肢体开始。哦、那那他如果他是半边的症状，那基本上他就很适合这样子的一个治疗。嗯，那那我们目前就是有有一些病人哦，他是战斗非常严重的，是，然后他严重到是他没有办法自己用筷子，嗯、或是用汤匙去好好吃一顿饭。是。那、啊、那这样子，基本上对病人来讲是非常的沮丧的。对，对，为其实变成吃饭这样子，每天三餐需要做的一些基本的功能，他自己是做不到，都要求助于人,人。对，是需要人家喂。对、嗯，所以说我们、呃、这个病人呢，他做完之后呢，他马上那个站头基本上就是立即的改善，就是在治疗完之后就马上就改善
0: 。您是说之前的一位患者是不是？对。那这个是只要照一次就可以了吗？进行一次性，他没有说要后续。
1: 对，那如果是单边的症状， oh. 他只要做一次就
0: 可以了。好，那最后我想请教陈主任，除了药物控制，您刚才说的药物控制，还有利用一些最新的医疗技术解决帕金森氏症肢体动作障碍的一个症状。那在日常生活、饮食保健上，是不是也有一些可以多注意的呢
1: ？当除了我们的医疗之外，吼，那当我们就是会希望病人呢，他可能可以，比如说，他就是保持一个良好的心。
0: 心情哦，哦，得心情也会影响吗
1: ？对，因为其实这是一种退化性的疾病。有些时候，其实如果说心情比较沮丧、比较忧郁，对我们身体才还是会有影响。嗯，然后再来就是睡眠睡粉睡眠一定要充足。那当然就是如果说有想象，如果每天睡不好，就像每天在熬夜一样，这样子脑部细胞其实也是退化的会比较快一点。是。然后除了这个之外呢，要找到一个适合自己的运动。如果说诊断八肩症之后呢，可能找一下看到底自己比较喜欢这样子，什么样子的运动。那通常我们是希望八肩症的病人是可以做一些比较训练到下盘的运动
0: ，下肢，嗯，
1: 对，有点像类似像蹲马步
0: ，嗯，像、嗯、太极
1: 拳啊，甩甩手工啊，会喜欢跳舞的人可以跳华尔兹，这些在研究上面其实都对八肩症的步态不稳是有特
0: 别的帮助。是在饮食上呢，是不是有一些特别的营养素要补充呢？呃
1: ，在饮食上面的话呢，通常是因为退化性的疾病嘛哦，希望说我们希望多摄取一些抗氧化的食物。嗯，那在呃我们的日常的饮食里面比较抗氧化的，可能就会像是十字花科的红黄甜椒啦，是，然后像花椰菜，花椰菜，嗯，对，所以这些都有抗氧化。是那。保健食品的话呢，在一些比较研究比较多的，就比如说像是 Q 1 0 q 1 0 n
0: 對,、嗯、对。
1: 那另外再来就是有一些病人他有维他命 B 12的缺乏或维他命 D 的缺乏，这些都是我们抽血可以知道的。是、嗯。那他可能就必须要特别
0: 来补充这
1: 个维他命 B 12， 或是维他命 D、嗯
0: 。但可能
1: 如果有使用维他命的话，可能他要避免这个维他命的 B 6。因为这个 B 六它可能会影响药物的吸收
0: 哦，反而要避免 B 六的摄取，维他命 B 六的摄取。今天我们谈到了。帕金森氏症呢，它这种退化性疾病，虽然我们没有办法停止神经持续的退化，但是我们可以透过药物让患者维持日常活动的能力，或者是用一些医疗科技的方式解决一些病患因为疾病所造成的肢体障碍的症状。就像今天陈瑞正主任呢来跟我们介绍的神波刀治疗，就可以帮助。帕金森氏症的患者解决手部颤抖的症状哦，恢复正常的生活。今天非常谢谢中国医药大学新竹附设医院神经内科陈瑞正主任提供这么多宝贵的资讯，谢谢陈主任
1: ，谢谢主持人
0: ，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。